0: Mike, nach welchem Motto lebst du?
1: Um, ich lebe nach dem Motto von «It's all about perspective». Um, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Motto ist. Uh, einfach, weil basically es kann richtig scheiße gehen, es kann richtig gut gehen. Es ist nie objective, es ist immer halt die Frage von der Perspektive. Also wenn ich mich richtig schlecht oder dumm oder unsuccessful oder depressing fühle, muss ich mich einfach mal ein beruhigen und die Perspektive Und halt probiere, die positive Perspektive zu nehmen. Was ist gut gegangen? Was, what's amazing about me? What's amazing about everything that's going on? Und das hilft mir eigentlich fast immer. Also, wenn's mir, wenn ich ein down habe, dann motiviert mich das wieder. Und wenn es auch gut geht, dann ist auch das, was mich ein bisschen auf dem Boden hält und auch die richtigen Questions fragt.
0: Diese Woche habe ich Mike bei mir im Studio und wir reden über Labware und noch über vieles mehr. Danke vielmals, du bist hier, Mike. Thank you. Dann, ihr habt im 2021, habt du, Nicolas und den Samuel Labware Studios gegründet, mit dem Ziel, die fashion Industry zu verändern und auch kleine Labels die Chance gegeben, an die Textilbranche zu kommen. Seither haben wir Collabs mit Marken gehabt, wie Titolo und dem Sunrise festival und ihr habt sogar in eure erste Paris Fashion Week hineinschnuppern, äh, wo wir mit Vogue Ukraine zusammen eine Kollektion produziert haben. Und das alles nebensächlich vom Studium. Dann, als ich das erste Mal ähm, auf euch gestoßen bin, habe ich so, gefunden, euer Auftreten ist mega nice. Aber ich kann es auch noch mal <lacht> recherchieren, was ihr überhaupt macht. Darum kannst du vielleicht gerade am Anfang so in ein paar Sätze zusammenfassen, was ist Labwear, was macht ihr?
1: Also, ich verstehe, wieso es schwierig war, weil es ist einfach, um, it's a work in progress, it's always changing. Um, jetzt auf jeden Fall unser Ziel ist eigentlich die Manufacturing-Solution für alle aufkommenden Brands um, zu sein. Und das machen wir hauptsächlich von Portugal aus. Und dort, dort tun wir also das Manufacturing eigentlich komplett managen. Aber der Grund, wieso es wahrscheinlich confusing war, ist, ist, weil wir ganz am Anfang haben wir eine um, Company 21 gegründet, aber vor einem Jahr haben wir den «official launch» gehabt und dort haben wir nur «Blanks». Gehabt. Also, wir, wir fangen eigentlich ganz einfach an mit den «Blanks». An und jetzt sind wir schon am Punkt, wo wir voll «Manufacturing» für die Brands anbieten können.
0: Und selber, habt ihr jetzt eben einfach die «Blanks» oder ist das nur für Firmen, die können aufkaufen können? Also, ich bin auf eurer Internetseite schauen gegangen und aber kurz verwirrt. Gewesen. So, wart, habt ihr jetzt eigene Kleidung oder produziert ihr Kleidung für Firmen? Oder wie ist das genau?
1: Also... Die Kleidung ist eigentlich für die Brands. Es sollte so wie ein Canvas sein. Jetzt zum Beispiel die, Hoodie, die du hast, das wäre zum Beispiel Blank. Und der Brand will ganz früh anfangen. Also sagen wir, erste Kollektion. Und dann nehmen sie meistens ein Blank und tun das bedrucken. Lokal oder was Sogar selber. Vielleicht sogar irgendwie selber painten. Everything is possible. Und das ist eigentlich, was unsere Blank sind. Aber ähm, ich kann jetzt auch einfach das ein Blank allein. Ja, das kannst du auch ohne Print anlegen. In dieser Hinsicht sind wir ein Mix zwischen. B2B im Sinne von zu, zu Brands und B2C zu ich und du.
0: Mega nice. Also wenn ich jetzt von euch etwas kaufen könnte ich einfach von euch auch einfach ein Shirt zum Beispiel bestellen. Genau. Oder was habe ich vielleicht so aktuell von Kunden? Wo, wo würde ich jetzt überall antreffen? Also wo wirklich so das Label Labwear draufsteht?
1: Das Label selber steht eigentlich nicht überall drauf. Also es ist ein bisschen in dieser Hinsicht, weil wir eben keine Brand per se sind mit dem Manufacturing, also die Blanks, das die Blanks einzig, einzig um, Branding ist eigentlich im Washtag. Ja. Und that's about it. Then there'll uh, be Collaborations, wenn wir jetzt zum Beispiel Live-Siebdruck-Event machen mit Titel oder irgendwie mit Vogue oder whatsoever, dann wir schon unseren Namen drauf. To. Aber um, just like that, it's a Blank or Production Service, also für Brands, wo wir die komplette Kollektion eigentlich produzieren. Und dann ist ein Name sozusagen gerne drauf, weil wir die Hidden Players» sind.
0: Hey, voll nice. Ich finde es cool, was wir machen. Und ihr fokussiert euch auch auf Nachhaltigkeit, Reshoring und vor allem, dass ähm, kleine Fashion-Brands eigentlich auch in der Textilbranche herkommen. Und ich habe mich dann noch gefragt, also, wie sind ihr überhaupt auf den Need gekommen? Also wie habt ihr eigentlich so gemerkt, also, hey, auf dem Markt fehlt etwas?
1: Also... Ich glaube, einer von den Big Points, wieso wir das überhaupt wissen, ist einfach, weil wir so connected sind zu den Brands, weil wir halt gleich alt sind. Schon nur das. Also komplett vereinfacht. Aber ähm, angefangen hat es damit, dass der Sam, er hat seine eigene Brand gehabt, den Nicola auch. Ähm, Nicola ein bisschen früher, Sam ein bisschen later. Und ich habe mit dem Sam auch ein bisschen Business-Zeugs gemacht. Also ich habe mir ein bisschen geholfen, aber ich habe nicht meine eigene Brand per se gehabt. Ähm, und dort äh, hat er selber Blanks benutzt. Und so angefangen und dann haben wir überall gesehen, wie unsatisfying die Blanks für alle gewesen sind. Weil Customer Service ist nicht um, es ist kein Face dahinter. Und du kannst halt einfach nicht wirklich vertrauen. Du tust so viel Geld in das Investieren. Und you don't know what's happening. You don't know where your order is. Er hat einmal vier Monate darauf warten.
0: Oh my God, no way.
1: Und dann haben wir gesagt, um, gehen wir mal auf Portugal and let's try to do the perfect blank for us. Weil fit war auch nicht perfekt, Stoff, I don't know. Wenn du dich einmal so damit auseinandersetzt, du willst auch dein eigenes Piece haben, du willst ein paar Sachen anpassen, sechs nur ein bisschen im Schnitt, sechs ein bisschen im Stoff, sechs whatsoever. Dann ähm, haben wir das gemacht. Deswegen haben wir so lange gebraucht, es hat etwa ein Jahr gebraucht gefühlt. Ähm, vom ersten Mal von der Idee, bis wir wirklich blanks Planks haben. Ähm, und dann, der grosse Punkt, wieso wir jetzt eigentlich da sind, wo wir sind, ist, weil wir weiterhin auf die Brands gelassen. Wir haben einen Discord direkt aufgemacht. Wir haben gesagt, wir sind community-oriented. Uns geht es nicht darum, zu einfach Blanks oder so verkaufen, sondern uns geht es darum, zum den Brands Werkzeug zu geben, zu succeed. Und ähm, das nächste Werkzeug war sozusagen die Production Services, wo man komplett komplette Kollektion produzieren kann. Du kannst deinen eigenen Schnitt machen, du kannst eigene Stoffe nutzen, du kannst alles selber machen. Und das in mindestens Mindestmenge von 50 Stück, die du eigentlich nirgends hast.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr selber eigentlich so ein bisschen Street-Fashion machen wollen und dort sind ihr, also weil ihr eigentlich in dem Kuchen gsi sind, sind ihr auf das gekommen, so hey, es ist eigentlich voll, also es läuft eigentlich voll nicht so, es gibt so voll nichts passends. Oder sind ihr schon von Anfang an in der Produktion gesehen?
1: Voll, also wir sind nicht von Anfang an in der Produktion gsi, in dieser Hinsicht. Ähm, einfach ich und der Sam hauptsächlich, wir sind mega stark im Streetwear interessiert Also wir haben angefangen mit so Sneakers zu verkaufen, man um so 14, 15 Jahre sind auch vor dem Titel manchmal über Nacht am um Anstehen und sind halt voll in der, mit der Streetwear-Culture aufgewachsen. Und haben halt gesehen, und das ist der, so ein Evolvement, du fängst mit Sneakers an und dann langsam gehst du into Fashion und siehst all die kleinen Brands, um aufkommen das Talent. Und durch das hat sie uns eigentlich auch motiviert, um denen zu helfen. Weil das sind so talented Brands, so viele creative minds und am Ende des Tages um, meiner Meinung nach, die Future von denen dominiert werden, nicht von Louis Vuitton. Ich will lieber 10 Creatives haben, anstatt ein Virgil, auch wenn Virgil amazing ist. Ich will lieber 10 unique Creatives haben, weil die alle eine different perspective to life haben.
0: Das wäre eigentlich so meine nächste Frage, was so Street Fashion dir gibt. Also Was hast du das Gefühl, was ist so, was hat dir Street Fashion für einen Mehrwert in deinem Leben gegeben? Also jetzt auch vor Labware <lacht> vielleicht sogar.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Um, I don't know, ich glaube, es ist einfach mein erster Touchpoint zum Medium Fashion gewesen. Also es hat eben mit den Sneakers angefangen. Um, und bei den Sneakers, was Sneakers ausgemacht hat, ist genau die Culture dahinter gsi, der Meaning. Eine Sneaker-Collaboration ist einfach so berühmt und famous gewesen, weil es so viel dahinter war. ist. Und nicht nur das Piece, sondern die ganze Story. Die Details. mit. ich weiß noch, ich han so einen Sneaker gekauft, da so kleine Buttons und wennet äh, das so ein Tüchli, so Hals-Tüchli Und das macht so aus, eben so die Attention to Detail, der um, Design, der Quality, ohne so hat sich auch weitergedingselt. Und um, bei mir, in meinem eigenen Leben, I don't know, I care about those things too. Und Ästhetik, um, ich glaube, es hat einen guten Impact auf mich, also I see myself as a happy person in that sense. Um, und das hat mich, halt, das hat mich sehr self-aware gemacht, aber in a good way. Like, I try to look good und ich muss aber nicht, weil das ist auch Teil von dem Streetwear oder Streetfashion. Es um, ist nicht irgendwie, du musst einen Anzug anlegen, whatsoever. You, you wear whatever you want. You wear what fits you, was, was dich repräsentiert.
0: Voll, es hat jetzt auch so eine Erweiterung, oder sogar eine also, ja, Erweiterung von der Identität, habe ich das Gefühl. Und ja, voll nice, wenn es da so mega viel geben kann und ich frage meine Gäste mega gerne so ein bisschen, ähm, mega oft, wenn man ja so eine Idee hat, also jetzt wie ihr mit Labware zum Beispiel, hat mir jetzt erstmal die Idee, aber so eben bis man mal wirklich anfängt umsetzen, das sind Welten, ich kann sicher schon so viel ähm, Kollegen gehört wo die irgendeine Idee hatten und gesagt ja, machen wir das, machen wir eine Marke. Und darum wollte ich dich fragen, so, wann habt ihr so, oh mein Gott, let's do this moment gehabt. So, wann ist es wirklich so gewesen, so, okay, es ist kein Gelaber mehr, es ist wirklich so, mit zieht das durch. Ab welchen Moment hast du gewusst, so, okay, let's go?
1: <lacht> schwierig, schwierig. Um, good question. Damn. Once again. Ich glaube, ein guter Aspekt ist, dass wir alle ein Träumer sind, alle drei. Um, wir wollen Fargo, wir wollen crazy stuff machen und die Kombination von uns drei, also ich und der Sammy sind zum Beispiel extrem kreativ, wir wollen jeden Tag eine neue Ideen, wir alles mögliche machen und Nikolaus ist so, er ist auch, er hat mega Vision, aber er richtet dann auch Roadmap an und dann die Kombination hat uns eigentlich dazu gebraucht, um überhaupt den first step machen, indem wir zusammen geguckt haben, Tees angeschaut haben, überlegt haben, was für ein Schnittmuster wir haben, was für ein Tee wir haben dann auf einmal der Flugbuch auf Portugal und ich weiß noch, ich war tagelang am Telefonieren mit verschiedenen Fabriken, weil Accessibility huge Problem, huge. Genau deswegen machen wir auch das, was wir machen. Um, und actually, dort wo wir sind, das war der Punkt, würde ich sagen. Weil dann bist du dort gewesen, you see all, und so, fuck it, let's fucking do this.
0: Jetzt habe ich mich noch gefragt, wieso eigentlich Portugal, also eben eure, eure Fabrik ist eigentlich dort, oder? Wie sind ihr genau auf Portugal gekommen?
1: Um, also
0: eben dort produzieren ja, ihr eigentlich genau. alle, alle ähm, Blanks genau, und Shirts? Genau, Ja.
1: Voll. Moment. Um, Portugal ist einfach bekannt für Craftsmanship, number one. Und number two, es ist auch eine traditional Industry, also es ist mega gut für Fashion. Um, ich vermute, es kommt auch stark vom Streetwear-Element an, weil all die upcoming Streetwear-Brands haben auch schon damals high-quality-Things in Portugal gemacht. Und wir haben wir gesagt, wir werden, jetzt, wir werden nicht H&M-Type-Products machen, wir werden high-quality-Products, weil das wird den Designer auch Zukunft geben. Sie werden mit den mit den Größeren Es geht genau um das. Um, nicht nicht wenn ein kleiner Designer mit einem hm dem competen kann. Weil sie sind zu groß und zu and too cheap. Very consumeristic. We don't like that. Yeah. Ähm, genau. Und ich glaube, das war ein großer Einfluss gewesen, eigentlich. Ähm, weil es gibt ja auch Türkei, wo gross ist in Europa, Italien. Ähm, aber ich glaube, Portugal ist hauptsächlich eben wegen dem Craftsmanship und im Hinterkopf wahrscheinlich auch eben die Influence von diesen Brands die wir respektiert haben und gewusst, dass die eine gute Qualität
0: haben. Eigentlich sind wir voll mit im Kuchen mit dem ganzen Detail. Und was ist eigentlich so das größte Hindernis bisher? Was ist so wirklich schwierig gewesen jetzt wirklich im Prozess zum Umsetzen? Falls es wirklich so etwas gibt, was du kannst nennen?
1: Also ich würde sagen, wir sind jetzt gerade im grössten Hindernis, ähm, weil genau wie ich gesagt habe, die Productions sind mega traditionell und damit unser Approach funktioniert, also unsere Vision muss auch effizient gestaltet sein, es muss innovativ sein und es ist richtig, richtig schwer, zu um ihnen erklären, yo, you gotta manage production a little bit. Um, und das sind wir jetzt eigentlich am Machen. Wir sind, von uns aus sind wir eigentlich in die Productions am, um, wie soll ich sagen? Am Verbesseren. Sind genau, ja. und am Orchestrieren. Und ja. das sind 60-year-olds, 56-year-olds. Und ja. wir sind einfach so 20, 25-Jährige. <lacht> um, wo ihnen sagen sollten, ja, das so wir bis jetzt gemacht haben ist nicht gut, ist zu langsam, es ist und ähm, deswegen haben wir viel mit ihnen müssen diskutieren, viel Überzeugung es gebraucht und es hat sehr sehr lange gebraucht, bis wir uns ernst genommen haben, Weil, wenn du ein paar hundert Stück machst, dann nimmt dich niemand ernst.
0: Das glaube ich, vor allem so mit dem Ernst nehmen, wenn da so Anfang jährige kommen und so sagen wollen ja. wir etwas machen. Soll. Und was würden zum Beispiel dazu gehören, also was, was siehst du jetzt persönlich so, was könnte noch ein bisschen besser laufen?
1: Also als Beispiel kann ich dir sagen, dass ähm, wenn du zum Beispiel zum Print House gehst, ein T-Shirt wird nicht einfach alles im gleichen Ort gemacht. Ähm, es gibt das Fabric House, das Stoff macht, dann gibt es noch ein Dye House, das zum Beispiel die Farbe macht, weil eben, der Stoff muss ja Farbe haben, dann gibt es das Print -House, dann gibt es auch Construction. Ähm, das ist jetzt auch bei einem simplen, simple T-Shirt. Ähm, und jetzt zum Beispiel, wenn du den Stoff zum, zur Construction geschickt hast, dann tun sie das zum Beispiel zusammen oder umgekehrt. Ähm, und die gehen nachher zum Printhaus. Und dann das Printhaus sagt, ja, wir können es nicht für euch produzieren heute oder morgen. Kommen wir in einer Woche zurück. Es wird null geplant, es wird nicht angeläutet, es wird nicht keine E-Mail verschickt. Du fährst Literally da Anna mit den Sachen im Auto und bist so, no. can you do this? And they're like, oh, not today, no, sorry. Das heißt es ist mega ineffizient, du kannst nicht planen. Es ist einfach, manchmal dauert es die Produktion viel zu lang, genau wegen so Grund weil jetzt zum Beispiel im Print House eine riesige ähm, Produktion ist oder im Dye House oder wherever. Und man muss denen halt wirklich erklären, dass man zusammenarbeiten muss. Und die sind sich so nicht gewöhnt, die sind auch so, ja, yeah, machst my own thing. Und ähm, irgendwie klappt es schon. Und so, wie wir's machen, wenn wir es machen, würden wir uns jetzt auch ein bisschen digitalisieren, wo, wo du eigentlich von unserer Seite aus auch die ganze siehst, wo die Production ist, dass wir so wie Production Slots dann bei diesen Productions sozusagen einbuchen können und reservieren, damit wirklich alles geplant verläuft. Damit wir auch wissen, wie lange es geht. Weil als Kunde ist auch so «Hey, wo ist denn meine Hoodie?» so? <lacht> Scheiße, ja.» «Eigentlich ja. ist alles parat, außer der Print.» ähm, «Und sie haben uns gesagt, dass sie nicht machen können, sorry.» <lacht> «Weil eine Brand muss ja auch planen ich «Muss irgendwie ein Fotoshooting machen, muss einen Launch machen.» «Und so funktioniert es halt auch also, nicht.»
0: «Also eigentlich so ein bisschen wegen der Arbeitsmoral, die dort stattfindet, ist es also ein bisschen der Unterschied.» Weil «Ich habe jetzt eben lustig, weil ich gerade letzte Woche ähm, habe ich auch eine Kollegin interviewt, da im Podcast.» und sie haben eine bar eröffnet in Lagos also in Portugal mhm. und sie hat eben genau auch von dem geredet gehabt, so, wenn du halt so als schweizer schweizerin auf portugal kommst so mit in arbeitsmoral also hat das auch mit dem zu tun, eigentlich so Vergleich halt meg, also der vergleich zu der schweiz ist grad, also sie sind wahrscheinlich weil ja. äh, das genau Aber das ich,
1: ich finde es find's nice ich find also Per se dürfen sie ja ihre eigene ähm, Arbeitsmoral obviously. Und ich finde auch, so die gechillte Art und Weise ist auch sehr nice. Aber man muss es halt kombinieren können, das wäre das Schönste, weil es ist auch möglicher für sie, wenn sie wissen, wenn sie was machen, wenn es organisiert ist in dieser Hinsicht. Ja, voll. Und dann ja, muss es auch weniger schaffen, blöd gesagt. Ja, voll. Und ähm, halt
0: effizienter, und alles so...
1: Genau, effizient muss nicht mit anstrengend verbunden sein. Also ich glaube, wir sind fast zu extrem da in der Schweiz. Also, nicht zu extrem, aber für mich persönlich, ich bin eine eher eine gechillte Person. Ähm, ich glaube, verglichen zu Portugal ist halt schon sehr different. Aber ich würde jetzt nie sagen, dass sie nicht hart schaffen. Ähm, sie schaffen eigentlich gleich hart, wenn nicht härter mehr. Aber eben, es ich anders. Ist die, Frage, die Frage ist halt, ob sie so hart schaffen müssten, wenn es effizienter laufen würde. Und jetzt sind wir langsam am Punkt, wo wir auf uns lasst. Also wir haben auch unsere Construction, die machen nur noch unsere Aufträge. Und das sind zwölf Leute und die machen nur noch LabWare Studios. Und sie haben jetzt auch wirklich ein Improvement gesehen. Durch das, dass wir für sie sozusagen managen und den Stress auch wegnehmen, ist es viel einfacher und effizienter für sie. Und durch das haben wir jetzt auch den Trickling-Down-Effekt, wo sie mit anderen Fabriken, die können sich alle, reden und ihnen auch erklären können, was für ein Vorteil es ist, mit uns zusammen zu arbeiten.
0: Sehr gut. «Inwiefern unterscheidet sich der Mike vor Labour zu dem Mike jetzt?»
1: hm. «Gute, gute Frage.»
0: <lacht> «Gute Frage heute.» <lacht> «Ja, nur gute Frage.
1: Also, «Das gehöre ich gerne.» «Der Mike vor Labour war sehr kreativ, gewesen, hat sehr viele Ideen, gehabt, hat aber nie eine Idee ernsthaft umgesetzt.» «Der Mike nach Labour schafft es eine große grosse Idee und kann eigentlich den ganzen Process within the company machen, was beautiful ist, weil ich kann Idee haben, ich kann Innovationen reinbringen und gleichzeitig kann ich es aber auch umsetzen. Also durch Labour Stories habe ich eigentlich gelernt, um es überhaupt zu machen. Weil Ideen haben ist eine Sache und das Umsetzen ist eine andere. Und durch das es umsetzt ist, lernst du noch zehnmal mehr. Genau.
0: Cool, dass so deine Kreativität wirklich so in alles, also so in etwas in dein eigenes Produkt hineingeben kannst, kannst Wir haben im 2022 mit Vogue Ukraine kollaboriert und ich wollte alles wissen. <lacht> <lacht> wie ist es dazu gekommen? Ich meine, ich habe jetzt eigentlich im 2021 2022 gestartet und dann Bam!
1: Ja. ich in der
0: grossen dabei <lacht> honest, um,
1: We got very lucky. We got very, very lucky. Um, ich habe einen sehr guten Kollegen vom Skater und per Zufall hat der Chefredaktor von Vogue Ukraine bei ihm gewohnt, weil er eine ziemlich schwierige Situation hat als er einen russischen Pass und will natürlich nicht zurück auf Russland wegen er ist anti, ähm, oder mindestens sicher nicht pro. Ja. Um, und dementsprechend hat er glaub, nur in drei, vier Ländern in Europa überhaupt Asyl gekriegt. Und die Schweiz war um, Und irgendwie durch common friends, I don't know, things something to do with dogs, maybe, um, hat er eben bei ihnen nachher gewohnt für ein paar Monate. Und der Kollege ist auch so zu mir gekommen, um, letztes Sommer, oder nein, Ende Sommer, Anfangs Herbst Hey, ich kenne einen Dude, der wohnt bei uns im Volkain. Um, willst du dich mal mit ihm treffen? Und ich so, okay, damn, yes, why not. Nehmen um, wir und zuerst habe ich es eigentlich einfach so auf den Low-Keep gehalten und gerne getroffen. Dann habe ich gesagt, ja, voll. Dann hat er mich nochmal gefragt, um wirklich so wirklich ja, wenn wir nicht wirklich mieten? Und dann so, ja, treffen wir uns für den Kaffee, haben getroffen, wir haben erzählt, was wir machen. Und null erwartet wirklich, also das Einzige, was wir wollen hören, ist, ob sie Wissen halbwegs in die Richtung, richtig sind. Richtig also
0: eigentlich mehr so ein das Feedback wollen genau, Ja, genau. voll. Ja, ja. Und
1: ähm, und Dann drei Tage später hat er mir geschrieben, um, so ja, ich habe gerade mit Freundin geredet und sie haben euch approved für a collaboration.
0: Und ihr habt gar nicht gewusst, dass es in die Richtung geht. Es ist einfach plötzlich so die Nachricht genau. kam, und also, dann sind sie dann geredet, wow. Ich
1: habe ein bisschen, bisschen in der Hand, geredet, äh? weil er hat gesagt dass sie für ihre tenure technically, aber wegen Krieg ist es nine and a half year anniversary. Um, eben die Collection haben wir machen, Merchandise, um, mit diesen Designers zusammen, also Collaboration mit, der Desi mit ukrainischen Designern. Und um, er hat nur das kurz mal gesagt. Aber es hat nicht danach tönt als würden sie uns wollen, weil wir sind davon ausgegangen, wo geht ihre eigene Production, was auch wahr ist. Und dann hat wir mir am Ende geschrieben, haben wir am Dienstag ein Meeting mit ihnen gehabt und das ist so weird gsi für mich. Weil wir sind dort in den Call hineingegangen und äh, Nicola und der Sam sind dort noch nicht nachgeschaut. Also ich war zuerst rein gewesen, so ein, zwei Minuten später und ich bin sind einfach so acht <lacht> Leute in einem <lacht> Zoom-Call oh, und ich bin so dort Hello, I'm Michael. Das kann ich fast nicht im zum <lacht> Mike sagen. Ähm, und dann haben sie es halt erzählt und ich habe es nicht gepackt. Ich weiß noch, wir haben nach einem Call kam, nachdem, also ich, der Sam und der Nicola und wir sind so holy shit, what? Why?
0: <lacht> so geil, oh um, mein Gott.
1: Am Ende des Tages ist es wirklich einfach Timing Timing, weil ihre Produktion hat es nicht geschafft, um in der Zeit für die Paris Fashion Week die Collection überhaupt machen. Das heisst, wenn wir nicht waren, wären, hätten die Collection überhaupt nicht gemacht. Und lustigerweise, die ganze Experience ist so, man ist so ein Fan von diesen Huge Brands oder Huge Companies oder wie famous people, aber am Ende des Tages ist es genau das Gleiche. Wir haben so oft E-Mails e auch gefragt, um so so, haben wir händer Designs ready? Sonst schaffen wir es nicht in der Produktion. <lacht> und, und das sind halt Menschen. Es waren genauso nicht reliable in dieser Hinsicht. Um, aber zum Glück hat alles am Ende knapp, äh, geklappt. Es ist noch easy knapp geworden, aber es hat funktioniert. Um, dann sind wir auch auf Paris gegangen, mit dem, richtig hyped gewesen.
0: Art, wie lange war der Prozess gewesen? vom ersten Kaffee bis zur Paris Fashion Week? In also, welchem Zeitfenster war das alles? Gewesen?
1: Maximal sechs, sieben Wochen.
0: Wow. Oh mein Gott, und dann das sind wir in Paris? Gewesen.
1: Genau, genau.
0: Oh mein ja. Gott, wie war Paris Fashion Week? Ist, hey, ich glaube, ich hatte mega Impostor-Syndrom. Ich glaube, ich wäre dort und denke, oh mein Gott, was mache ich da?
1: Ja, das haben wir gehabt. <lacht> also, I don't know, to be honest, ich bin immer noch schock. <lacht> Ähm, um, es ist einfach crazy, wir haben halt gesagt, okay, jetzt gehen wir einfach vier Tage. Und um, am zweiten Tag war das Event. Am ersten Tag sind wir auch so durch die Stadt durchgelaufen. We didn't do much. Einfach ein bisschen hyped gewesen. Dann am nächsten Tag, ähm, um, oder oh nein, am zweiten Morgen, hatten Morgen, hat mir der Philipp, eben der Chefredaktor von Vogue Ukraine, geschrieben, Could you come earlier um, because Anna Wintour is coming by at 2, 2 p.m. <lacht> Und ich ha's es nicht gepackt. Wir waren schon im Bett. Gse. Und als ich das gelesen habe, ich so... Alter, Nicola, what the fuck? What the fuck? What is happening? Exactly. Are oh, we going to meet Anna Wintour? <laughs> what the hell?
0: Oh.
1: Um, that was crazy. Dann sind wir da Und Location war beautiful gsi Es war so, so ein Store, gse, wo sie Lehrgrund haben für das Event. Und alle Designere waren dort aufgestellt. Gse. Und the energy was so amazing die Designers sind so supportive, es also ist wie eine huge Family. And, Mega schön. I don't know, like, ich will das für alle Brands eigentlich, dass, dass die Zugehörigkeit, <lacht> ähm, die Brands wird nicht alone sein, sondern sie sollten miteinander zusammenarbeiten können. und so wie Family. Sind, it's just beautiful, es ist wirklich so amazing. Sie ist etwa vier Stunden später gekommen Also erwartet. Of course. Also, alle sind die ganze Zeit so unter Strom. Gewesen. Und ähm, dann hat es ja, sie kommt jetzt dann halb Stunden später immer noch nichts passiert und ich bin kurz rausgegangen mit Nicola. Und genau dann sehe ich, ich habe nicht mal in der Car gesehen, sie ist wirklich 50 Meter weiter vorne ist anscheinend und wir sie aussteigen, damit sie ihren Walk zu der Venue allein macht und wir sind noch dort gewesen, oh shit, oh shit, we gotta go back. <lacht> und das ist crazy gewesen, nachdem währenddem sie dort gewesen ist, es ist wirklich genau so, kannst du dir vorstellen, wenn die Queen oh mein also, Gott That was really the feeling so überall Kameras alle sind um ihr. gesehen also, wenn so 10 Meter weg bist, hast du nicht mehr gesehen weil alle, alle Leute waren sind um ihr. gesehen und haben sehen was sie sagt und sehen was sie sieht und was sie tut und sie einfach gesehen und sie ist wirklich so genuine ja. sie hat jedem Designer eine richtig gute Frage gestellt also, halt interessiert und nicht einfach, weil sie hat müssen oder whatever. Sie hat wirklich so gefragt, ah, so, what was your fault behind that? Oder ich habe gesehen, deine letzte Collection war so und so. Gewesen. Und zum Beispiel die eine Designerin, sie ist, ich weiß nicht mal wie alt sie ist, aber sie ist, kommt mir nicht zu viel älter vor wie mir, vielleicht drei, vier Jahre. Und ich weiß und Anna Wintour ist so genau zu ihr gekommen, so, I love your designs, I saw, I saw them in London um, a few months ago. «Keep doing what you're doing». So halt wow. Die Energie, die sie hat. Ist einfach, sie
0: lebt das einfach. Genau. Sie ist einfach voll in dem drin.
1: Genau. Es ist so different. Um, wirklich impressive. ja um, yeah. It's just so weird to me, though, dass als human being so viel Attention kriegst. Es, ist so, es fühlt sich so unnatürlich. an, Ich, ich habe mich wie nicht traut, überhaupt in ihre Nähe zu kommen. Eben die Swiss-Modesty. Ich mm -hmm, ähm, mm -hmm. habe mich fast die Zeit distanziert, zum Beispiel mit Gruppenfoto. Ich habe hab gerne nicht oh ins nein. Gruppenfoto <lacht> gehen.
0: Und
1: wir sind nachher last second trotzdem noch reingegangen. Ähm, aber ähm, das ist halt allgemein. Ich hab, wir haben uns so klein gefühlt dort. People gave us attention. Aber wir waren halt kein Main-Act. Wir waren einfach jemand dort, wie gesagt. And, ähm, alle waren busy. Alle haben, niemand hat Zeit, keiner hat wirklich kennt. Deswegen ist es sehr special, positive und um, nicht negativ aber halt neutrale um, Experience in dieser Hinsicht. And that was the highlight. Am nächsten Tag waren wir um, beim Rick Owens draussen. Und dort haben wir es so richtig gecheckt. Oh, damn, we're nothing. We're so irrelevant, it's insane.
0: No. <laughs>
1: du warst so mitten the dieser Crowd, g'si. alle hatten so crazy fits, and I was just there. Robbing my normal ass fit. Und <lacht> constantly underdressed gefühlt und überall people. Es ist auch so different. Es ist wirklich one week and it's just, I don't know, it's its own world. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist... Ich würde es gerne nochmal experience, aber mm -hmm. ähm, ich hoffe, dass man dann... Ich will eigentlich mein eigenes Ding dort haben. also mm -hmm, mm -hmm. Ich will, dass wir some form wir haben, wo wir zum Beispiel einen Showroom haben und fünf, sechs Brands einladen und sie ihre Showroom an the Fashion Weekend haben, damit sie Exposure haben, anstatt dass ich irgendwo hineinansettele und sehe, wie vielleicht eventually Kylie Jenner 500 Meter weg ist, Es ist halt. everyone there is like a paparazzi and it's yeah. just so fake. Sadly. Also
0: eigentlich mehr, dass also so ein bisschen wie mehr ähm, jetzt auch von deiner kreativen Seite könntest auch in das in das reingehen, habe ich es richtig verstanden. Also das nächste Mal, wenn du dort wärst. Genau, genau. Ja, voll.
1: Halt, eben, das ist wirklich Gold von uns, um Brands zu inviten und eigentlich so ein Event wie Vogue eigentlich mit diesen verschiedenen Designers von uns auszumachen. Ähm, ich glaube, das ist viel besser für uns. Wir fühlen uns einfach wohler, zum so Host zu sein und dann den the Brands eigentlich die Exposure zu und genau das Feeling von Family. Weil dort an dem Event, that feeling was amazing. Alle sind kind gewesen. Everyone had interest in each other. Es war einfach positive Energy on end. Und dusse, es ist hart dusse. Ja. Yeah. Dusse ist wirklich Krieg, Krieg. Ich weiß noch, auf Whites mir in der Nähe gewesen. und das was brutal, brutal.
0: Okay. Überall
1: Leute um die schwarzen Autos und alles so. Alle am Umschrei, geil, das ist so too much so, for me personally. Like, ja,
0: voll verstohne.
1: Das Bild hat noch gehabt, so ein Polizeiauto und halt so ein Truck ähm, und es sind etwa fünf, sechs, sieben Leute auf dem Dach von dem G'si, nur um zu sehen, wer reinläuft. Mit in der Show drin sind, nur um zu sehen, wer in die Show geht. Like, come on.
0: Oh, halt eben wieder Influencer genau. und einfach so ein bisschen das Drum und Dran, wie etwas aussieht. Genau. Genau, ich habe noch ein paar Fragen zum kreativen Prozess. Du bist der Marketing Director. Ich finde es cool an euch, wenn ich, so, ich bin auf eurer Insta-Page war, und bei euch, ich weiss nicht, was es ist, aber ihr gebt wirklich einfach irgend so ein mega angenehmes Gefühl. Und ich habe eben das Gefühl, es hat recht so mit Transparenz zu tun. Also, das fühle ich mega dass euch, dass ihr absolut transparent sind Ihr zeigt alles, ihr erklärt alles und ich finde das mega cool. Und jetzt wollte ich dich fragen, ähm, auf was ihr vielleicht so ein bisschen beim Social-Media-Auftritt achtet, oder was so ein vielleicht auch richtig Wert, was ihr, die, was ihr ähm, vertretet?
1: Um, ich glaube, unsere Wert sind eben einfach die Transparency, die Authenticity, um, Community-Focus, natürlich auch ein bisschen, dass es clean aussieht. Um, aber nicht geplant, just... Ein as it goes. Voll halt halt authentisch, so wie genau, es ist, so genau, ist es. Ja, genau. voll, voll. Ich glaube, die größte nice. Influencer ist, once again, unsere Influencers sind genau all diese Brands. So wie die kleinen Brands haben die gleichen Inspirations wie wir. Um, zum Beispiel für mich eine ganz grosse Inspiration, ist Basket Case Gallery. Mhm. Ich habe jetzt auch eine Jacke von ihnen hier. Und sind genauso. Sie also sind auch «authentic». You know who's behind it. Und das haben wir auch machen. Wir wollen real sein. Wir wollen, wir wollen immer noch real sein. Also wir sind absolut nicht zufrieden mit what we've got. We want to do more. Even so type of content, dass Leute überhaupt sehen, wer wir sind, was wir denken, was unsere Vision ist, weil am Ende vom Tag ich finde, wir haben jetzt schon a crazy Offering. It's really amazing. Aber wieso Leute haben ist, because we're improving from day to day. Wir sagen, wir sind perfekt, wir sind nicht einmal in der Nähe von dem, wo wir sie wollen. Aber das, das macht es auch nice to look at nice to be part of it, weil wenn du als Brand heute einstiegst machen wir vielleicht Jacken um, T-Shirts that hoodies whatever aber so wie the Brand growth, grown mehr und no noch crazier Pieces kannst du nicht whatsoever because we just want to do more we want to do more crazy stuff um, wir werden wirklich at some point können die full ready to wear Collection für einen kleine Brand designers machen und das top quality fair pricing and with great communication as well, of course. Oft, sehr oft haben Brands das Problem, dass die Communication Kommunikation nicht stimmt. So wie mm -hmm. wir das Struggle gehabt in Portugal am Anfang und jetzt immer noch ein bisschen, um, haben die Brands das von Anfang an. Ja, du dir vorstellen, wir sind halbwegs groß. Yeah. Wenn du als Brand heruntergehst, du bist nobody. Absolutely nobody. And we were nobody. Wir sind immer noch pretty close to being nobody. Um, und dann, es ist halt so eine Angriffsfläche. Entweder nimmt es sich nicht ernst, es dann nicht antwortet oder schlimmer. Ich habe von so vielen Brands gehört, die ihre Samples in die Türkei gemacht, sie sind extra auf die Türkei geflogen, sind dann angegangen Samples perfekt. Können sie wieder high dann sind die paar tausend liegen für die Production. Mm. und dann ist es shit. Quality ist horrible. Und es ist no. genau nicht so. Und ich... Oh Gott. Also, ich habe jetzt einfach die Türkei als Beispiel gebracht, weil. Ich kenne gerade vier, fünf Beispiele. Ja, ja, Aber ja. it could happen anywhere. Mega sad. Ähm, das ist halt, du bist niemand. Du kannst es so einfach, du get scammed, so easy zu nicht ernst genommen werden von der Production. Und das machen wir eigentlich. Wir probieren die Brands eigentlich das Sprachrohr zu geben. Wir nehmen die Brands ernst. Und durch das, dass wir das Kollektiv von all den vielen Brands sind, werden wir ernst genommen.
0: Mega nice. Hey, wir haben ungefähr noch 10 Minuten. Ähm, genau, ich würde sagen, wir kommen zum wolken 7 part Und zwar darfst du mir jetzt mega gerne eine Story erzählen, die ähm, in der Vergangenheit passiert ist. Und ja, ich bin ready für deine Story.
1: <lacht> so wie ich es interpretiert habe, ist es, äh, ähm, darf es eine peinliche Story sein. Of course. Um, personally, it is sehr, also, ich finde es nicht so schlimm, aber die anderen finden es ziemlich funny. Ich war in der Ferie mit meiner Familie. Und nachdem bin ich direkt auf unseren Portugal-Trip gegangen. Und die anderen sind halt schon unterwegs. Gewesen. Und ich musste halt meinen eigenen Flug selber buchen. Und I don't know how I did it oder was ich gedacht habe. Unsere Production ist in Braga, was in der Nähe von Porto ist. Und ich habe einfach einen Flug auf Lissabon gebracht. Nein! Und ich habe es nie gecheckt. Und ähm, ich bin so auf dem Rückflug gewesen. Und on top of that, weil es separate Booking war als mein Family-Trip. Ähm, bin Ich war in London, weil mein Flug von den USA ähm, verspätet hat, um so drei, vier Stunden. Und dann habe ich meinen Flug verpasst und they don't come up with this. Also, sie müssen mir nicht einen Flug organisieren, weil es nicht auf dem gleichen Booking ist. Bin ich war in London, da der andere ich angefleht. Das Dumme ist, ich habe hab angefleht, dass er mir einen Flug auf Lissabon organisiert
0: also ich hast gesagt, Lissabon, Lissabon. Genau.
1: Ich weiß nicht, wieso ich es nicht gecheckt habe.
0: Warte, wo ist eure Produktion?
1: In Porto, Prager. in Porto, ja, 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 Und es ist so 8 Uhr, 9 Uhr am Abend. Gewesen. Und dann er so, er hat es irgendwie geschafft und ich bin so, so happy gewesen. Und ich schrieb ihm Sam, meine letzte Messageperson, auf das Flugzeug gehe. Finally hätten wir das Flugticket auf Lissabon organisiert und ich, und ich so, zum Glück ist Lissabon, weil ich irgendwie... In dem Moment habe ich immer noch so gedacht, ah, ich habe schon Angst gehabt, dass ich in die falsche Stadt fliege. Und genau dann, als ich das abgeschickt habe, dachte ich, oh mein Gott, ich fliege echt in die Fallstadt. Fuck. Nein! <lacht> und dann habe ich halt im Flugzeug so die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, what Shit. the fuck am I going to do?
0: Also bist du in das Flug eingestiegen und dann denkst fuck, ich bin jetzt gerade auf mega die Fallstadt. Genau. No! Wie bist du nachher von Lissabon auf Porto gekommen?
1: Das ist nochmal <lacht> so. Ich bin in, in Lissabon Es war wirklich, dort war schon Mitternacht. Gewesen. <lacht> äh, mit meinem Zeug zum Glück habe ich nicht so viel Gepäck gehabt, weil ähm, meine Familie ist vor mir zurückgeflogen und sie haben mein Gepäck mitgenommen. Um, und ich hatte nur einen Rucksack oder so, gehabt, einen kleinen Koffer. And I didn't know what to do, weil es hat keinen Flug mehr gehabt, es hat keinen Flixbox gehabt, nothing. Like, auch kein Train, der auf Porto gegangen ist. So, also habe ich im Flughafen übernachtet.
0: <lacht> Was und, ein Abenteuer.
1: Genau, genau. Oh, also, das war wirklich weird, war im portugiesischen Flughafen übernachten die ganze Zeit scared gewesen, dass irgendwie mein Shit äh, klaut wird. Ich weiss nicht, ich bin <lacht> paranoid. Dude. Deswegen habe ich da nicht gepennt. Und bin nachher, am nächsten Morgen, habe ich mir einen Flexbus bucht, wo nachher auf Borde gegangen ist. Und so nervig, ich bin aufgestanden, oder halt, ich habe gerne gepennt, ich bin so losgegangen, für den normalen Bus am warten, weil es hat den Bus am Busbahnhof gemessen gehen. That didn't come. Er ist auch nicht gekommen. No. Und ich bin so,
0: fuck. Fuck. Und wie heißt Murphys Law? Alles, was genau, schief gehen kann, genau. kann mit schief gehen. Und obviously <lacht> hatte ich natürlich
1: ein Sparbillet gekauft, also nicht flexible, ich hätte das Geld verloren. Habe ich last second noch ein Taxi müssen holen zum Busbahnhof und das Taxi hat mir aber gleich viel gekostet wie der Flixbus auf Porto. Und dann halt eben, ich bin normal paranoid <lacht> im Flixbus gewesen, weil das letzte time, als wir einen Flixbus-Trip kamen, ist eine Kollegin ins Zeug geklaut worden. Und halt... Und ich bin die ganze Zeit so «fuck, fuck, fuck». Einfach bin komplett e-pennt. Es ist glaube ich, dreieinhalb Stunden oder drei Stunden. Straight e-pennt. Zum Glück habe ich noch alles. Und dann, finally, in Porto gelandet. Ich
0: nehme an das passiert dann nicht mehr so schnell. <lacht> ja.
1: Und das Nervige war, dass ich auch, ich auch zurück über Lissabon. Das heisst, die anderen sind, bevor Verstehen's. die anderen gegangen sind, habe ich mit dem Flixbus auf Lissabon gehen, damit ich in die Schweiz fliege.
0: Oh mein Gott, sehr nice. <lacht> ja, danke für die Story. Ich würde dir gerne noch ein paar Hot Seat Questions stellen. Und zwar von der nächsten Rubrik, vom First Date. Wir wollen ja etwas über dich herausfinden, nicht nur über Labware. Gut, ähm, genau, ich stelle einfach ein paar Fragen. Du äh, darfst auch gerade das, was in deinem Kopf ist, gerade als erstes beantworten, du darfst auch gerne ein bisschen ausführen. Bist ready?
1: Ich probiere es.
0: <lacht> was ist deine Lieblingsmarke und wieso?
1: <lacht> oh mein Gott. At the moment bin ich huge Fan von Basket Case Gallery. Aber ähm, ich habe eigentlich keine richtige Lieblingsmarke. Es war von time to time, es ging um Budget, es geht um Culture. Früher war es ACG, weil ich im Nike Store gearbeitet habe. Ja. Also, ah. yeah.
0: Mit welcher Marke würdest du gerne kollaborieren?
1: Agnes Studios.
0: Oh, nice one. Wie würdest du deinen eigenen Style in drei Wörter beschreiben?
1: Chill, um, basic colors und sehr gemütlich.
0: Wie würdest du dich selber in einem Wort beschreiben? Chill. <lacht> um, was ist das oberste auf deiner Bucketlist?
1: Moving to New York.
0: Oh, Brooklyn.
1: Depends where, it doesn't matter.
0: Ja. Yeah. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Ich weiß nicht, ob es... Ich, ich könnte jetzt keinen Ratschlag sagen, aber... Ich glaube, das Beste, was mir jemand mitgebracht hat, ist einfach... Vertrauen in mich. Basically, sagen, dass... What I'm doing is good. Ähm... Um, und keep keep doing what you're doing. Um, at the end of the day, lol. Turn out great.
0: Nice. Was ist etwas, was viele nicht über dich wissen?
1: Hm. Ich tue sehr gerne singen.
0: Kann man irgendwas von dir hören?
1: <lacht> Not now.
0: Aber ist das in, in Gang? Oder nicht? Jemals etwas rauszubringen, mal oh. musiktechnisch?
1: Nicht geplant, also ja. Leider nicht. Also, ich würde es gerne machen, aber it just didn't come to that yet.
0: Maybe one day. Mhm. Was ist die schönste Eigenschaft, die ein Mensch kann haben
1: kann? Kindness and Optimism. Muss ich jetzt eine von diesen zwei entscheiden?
0: Ja. <lacht>
1: optimism will kindness is a form of optimism.
0: Uh, sehr poetisch. Dann letzte Frage. Über was könntest du stundenlang reden?
1: Einfach gesagt, Labor Studios und sonst Architecture. so
0: Architecture. Show. Ist das auch noch eine Passion? Ja.
1: Ich bin nicht educated, nice. but very fascinated.
0: Sehr gut. Gut, dann äh, für den Schluss würde ich gerne auch noch einfach so als Abschluss eben so über Ziel und so ein paar Fragen noch stellen, bevor wir dann auch schon bald fertig sind. Ähm, und zwar. Gibt es irgendetwas so im kreativen Bereich oder so eine kreative Idee, die du mal mega gerne umsetzen würdest? Also jetzt auch im Rahmen von Labware?
1: Im Rahmen von Labware wahrscheinlich genau so etwas wie irgendein Creative Event oder ein Creative Space. Ein Creative Space, wo Brands herkommen und einen Workshop machen, ihre eigenen Pop-Ups machen, was Sehr ähnlich wie von Shopify, der Pop-Up in New York. Dort haben sie ein Studio wie hier drin. Sie haben einen Store drin mit einer Halfpipe in einer great Location. Und als Shopify-Store kannst du eigentlich dort einfach den Space mieten und eigentlich deine Events dort machen. Und I think nice. that's amazing. Du gehst ihnen wie ein Workplace und eine Chance, zum, zum halt sich gegen, gegen aussen zu zeigen. Und ich finde, das wäre sehr sick wenn wir so etwas machen könnten für die Brands.
0: Wieder voll so Community-Fördung. Genau. Mega nice. Gibt es irgendeinen... So der Raumzustand von Labware? Also ich glaube, das andere geht recht so ein bisschen die ähnliche Richtung mit dem Creative Space.
1: Ähm, der ist worldwide und worldwide nicht einfach alles von Portugal aus, Portugal aus sondern wirklich das Nearshoring, dass Asian Markets in Asia Produced, European Markets in Europe Produced und starker Fokus auf auf eigentlich auf Low Quantities und Made-to-Order-Garments. Also, dass das auch bei den grossen Brands ankommt und, und das Labor für das known ist, so wie Gore-Tex für Wasserdicht known ist, wenn wir für Manufacturing known sein.
0: Wie balancierst eigentlich das ganze Labor mit dem Studium? Geht das überhaupt? Ist das alles nicht mega schwierig?
1: Ja, ich würde gerne eine gute Antwort haben, <lacht> aber ähm, ich habe keine. Ich bin nicht so top im Studium, ehrlich gesagt. But it is what it is. Am Ende vom Tag. Auch wenn es länger geht, ist es nicht so schlimm. Ich will einfach meine, mich selber können, wie soll ich sagen, ausleben yeah. in Labware. Und im Studium ein bisschen. Just getting the best out of both worlds.
0: Wenn du jetzt noch mal ganz von vorne anfangen könntest, was wirst du anders machen bei Labour? Gibt es irgendetwas, was ganz anders angehen willst?
1: Nichts Grosses, nein. Ich würde wirklich nicht anders gehen, weil Alles, was jetzt nicht so gut gelaufen ist, hat es viel eher zu dem Punkt gebracht, wo wir jetzt sind. Also, jetzt sind wir auch noch nirgends. Aber, ähm die Fehler muss man machen, also ich würde jetzt die Fehler nicht rückgängig machen, weil dann wäre ich einfach unerfahren at some Point und würde noch größere Fehler machen.
0: Voll, ich will die Fehler machen. Das ist so überall. Also ich finde das auch so bei zum Beispiel bei Skills oder so. Also das gehört einfach wieder dazu, dass halt immer und immer wieder die Fehler machen muss, um überhaupt irgendwo anezu Genau. Dann hast du jetzt noch die Chance. wir sind eigentlich schon am Schluss angelangt, ähm, genau, vielleicht noch schnell sagen, wo man euch auch finden oder was er vielleicht noch so gerade in Zukunft geplant hat. Genau, vielleicht ähm, Social Medias oder auch eure Webseiten verlinken.
1: Genau, um, Labware Studios, alles zusammengeschrieben auf Instagram. Um, soon, hopefully, on YouTube as well. Oh. Und die Website ist einfach labwarestudios.com.
0: Sehr nice. Hey, danke mal, bist du da gewesen. Das wär's es schon gewesen. Ähm, hey, mega spannend. Also wirklich so, all, all die Storys, die du heute mitgebracht hast, mega spannend gewesen zum Zuhören, wie du das meistert. Und eben, also ich habe schon vorher gesagt, riesen Fan von euch, auch mit der Transparenz auf den Social Media. Richtig nice. Nice Thank job. Thank you very much. Also,
1: <lacht> kann es gleich sehen. It's crazy.
0: Very nice. Crazy
1: Podcast. Never been in a studio before, so... Sehr geil, ja, mehr zu
0: kommen, mehr zu kommen. Hoffentlich.